0: Voces de Influencia, episodio número 12, con el pastor Samuel Rodríguez, viviendo en el destino de Dios.
1: El legalismo es superficial. La santidad es legítimamente total espiritual con una manifestación física. No es superficial, es lo genuino, es lo auténtico. Y uno no es el otro. El legalismo te ata, la santidad te libera.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde Loate. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. Cuando vivimos en el centro de la voluntad de Dios, cuando vivimos obedeciéndole a Dios, es impresionante lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y la historia de hoy es un testamento de esta gran verdad. Hoy nos acompaña el pastor Samuel Rodríguez, Él es el vicepresidente de la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos, la asociación hispana cristiana más grande de los Estados Unidos, compuesta de más de 40 mil iglesias en el país. La cadena CNN, una de las cadenas más importantes y prestigiosas de los Estados Unidos, nombró a Samuel Rodríguez como el líder del movimiento hispano evangélico. Es muy solicitado en la Casa Blanca como un orador y también como un consejero de presidentes americanos. Además de los Estados Unidos, es uno de los pastores hispanos más influentes de todo el mundo y el día de hoy, nos acompaña aquí en Voces de Influencia para contarnos su historia. Así que con nosotros, Samuel Rodríguez. ¡Qué gran honor y gusto poder tenerlo hoy! Gracias por acompañarnos, Pastor Samuel. Un placer y un honor. Gracias por la invitación. Antes de estar con presidentes, antes de predicar en estas conferencias con mucha gente, queremos conocer a Samuel. ¿Cómo fue su niñez? Y también cuéntenos un poquito del pequeño Samuel. ¿Cómo era usted como niño?
1: Eh, una niñez, por la gracia de Dios, le digo muy saludable. Mis padres me criaron en la iglesia, una iglesia evangélica, eh, en un matrimonio estable, una familia llena de, llena de amor, de comedia de mucha comida, de un buen sentir, eh, una familia humilde y comprometida a, a mejorar a sus niños. yo so me crié con un compromiso a la matemática y a la ciencia. Eh, mis padres no son, no son pastores, pero sí son creyentes, pero mi inclinación siempre fue una inclinación muy académica. Y luego a la edad de 14 años eh, fue que tuve un encuentro personal muy fuerte con Jesús.
0: Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue ese encuentro a, a la edad de 14 años?
1: Como me crié en, con un compromiso a lo que es la matemática, a, a lo que es una trayectoria académica. Había un programa en la tele que yo estaba muy fascinado con ese programa de ficción de ciencia, un programa llamado Star Trek. Y dudaba mucho de lo que yo veía en la iglesia. Dudaba mucho. Era, yo me considería... Una, un, evangélico, un evangélico agnóstico, eh, mm. pero más obligado que cualquier otra cosa. Pero ahí, en un momento dado, en una iglesia asambleas de Dios en, en Pensilvania, donde me crié, ahí tuve un encuentro con Dios. Un director de un coro de un ministerio llamado el Team Challenge llegó a la iglesia y bajo la unción de Dios, fluyendo en los dones del Espíritu Santo, eh, me llamó. Hacia afuera por nombre, dijo: Aquí hay un Samuel, nunca lo había conocido, él nunca había estado en esta iglesia, pero dijo: Aquí hay un Samuel joven, Sammy, y la iglesia me señaló. Y ahí comenzó a profetizarme y hablarme sobre el, 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 mi vida. Y cuando Dios te habla a esa temprana edad y te dice que vas a hablarle a presidentes y vas a orar sobre presidentes, y luego eso se cumple, eh, creo que es una buena evidencia que esto no es re, eh, retórica o una religión. Es una relación que Dios establece con el ser humano para el cumplimiento de sus
0: destinos. Así que, en ese momento, eso es cuando también recibió su llamado al ministerio.
1: Sí, total. Se activó todo. Se activó todo. El llamado, el destino, el futuro. Eh, nuevamente, un, un, una afirmación sobre mi encuentro personal con Jesús. Eh, algo muy poderosísimo.
0: ¿Y, ¿Y le fue difícil para usted dejar la ciencia y los sueños de, de todo lo que tenía usted con, con la ciencia y todo eso?
1: Sí, bueno, eh, continué mi, mi, mi rumbo académico cuando estuve en la Universidad de Penn State. En el, ya para entrar en el tercer año fue que tuve que tomar la decisión sobre mi carrera. Y ahí fue que sacrifiqué una carrera en lo que es la ciencia de computadora o ingeniería en computadora. Eh, por el ministerio, a la
0: edad de 20 años. Hay muchas personas, y especialmente jóvenes, que dicen, un día quiero hablar en multitudes, o, o quizás ven la vida suya y dicen, quiero ser como Samuel un día, pero no ven que quizás detrás de las escenas hay, hay muchos sacrificios, lágrimas, entrega, carácter. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más desafiante en el ministerio y el liderazgo? ¿Y cómo pudo sobrepasar ese desafío?
1: El, la experiencia, el desafío
0: más ha sido más
1: eh, lo que es escalar la montaña, de proveer una plataforma de liderazgo para el pueblo latinoamericano de Estados Unidos y para unir este gentío que tiene tanta potencial tanto futuro, tanto destino, fue un desafío, pero por la gracia de Dios eh, a una gran cantidad, no una forma perfecta, pero hemos logrado unir eh, la, la gran cantidad de iglesias latinas, evangélicas en el país y ahora haciendo lo mismo en Latinoamérica y ese ha sido el desafío primordial pero ha venido con lágrimas, con cicatrices con, con batallas con luchas y, y lo que me ha mantenido ha sido un compromiso de vivir una vida santa primera de Pedro 1.16 donde hay santidad va a haber favor de Dios y la santidad atrae el favor de Dios, la humildad preserva ese favor, eso es vivir una vida santa y humilde con esa, esa, esos dos pilares fundamentales. Y hemos logrado ver grandes cosas para, la, para la, la gracia y la gloria del Señor y también para el beneficio de nuestro pueblo.
0: Al ver al mundo latino, a veces veo que, y hispano, veo que hay una pasión hacia la santidad, los valores, el vivir con integridad. Pero una cosa que quisiera preguntarle es, ¿qué es la diferencia para usted entre la santidad y la relig religiosidad?
1: No, una la, el, otra palabra que vamos a aplicar sería el legalismo. Mm. La santidad de Dios es lo que requiere Dios, es el carácter de Dios. La otra forma de definir santidad es el carácter de Dios. Cuando yo digo que soy santo, yo estoy diciendo que yo vivo reflejando el carácter de Dios, que yo estoy hablando como habla Dios, que estoy caminando como camina Dios, sin mentiras, sin, sin impureza sin pensamientos o actos erróneos o indebidos o carnales. So, yo decir que soy santo, lo que me hace santo es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 3.16. So, eso es muy poderoso. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1.16 dice ser santo porque yo soy santo. Para mí es el resultado número uno de la salvación. Es que Dios te santifica, te hace santo en una forma inmediata pero también progresiva y un trabajo continuo, filipenses 1:6 pero la, la, la diferencia entre eso y el legalismo es que el legalismo son lo, el, los, los caprichos del hombre, las dogmas del hombre, lo que el hombre quiere dictar para, para una percepción de santidad es decir, el legalismo es superficial la santidad es legítimamente total, espiritual con una manifestación física mm. no es superficial, es lo genuino, es lo auténtico y uno no es el otro. El legalismo te ata, la santidad te libera, mm. te libera para vivir una vida fructífera eh, y la santidad atrae el favor de Dios. El salmista decía que es la rectitud, la santidad que atrae el favor de Dios. La santidad atrae el favor de Dios. El legalismo no, el legalismo lo que atrae son problemas que no puedes hacer diez, diez mil cosas, que no tienen nada que ver con el pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. Lo que el hombre dice que es pecado, que no está en la Biblia, con eso tenemos que tener cuidado.
0: Hmm. Y, y al ver usted a, a la iglesia hispana de hoy, o sea, ¿cuáles son las fuerzas de la iglesia hispana de hoy? ¿Y cuáles son algunas de las debilidades de la iglesia hispana de hoy?
1: La Iglesia Hispana tiene la fuerza de la centralidad de Jesucristo. Somos un pueblo compromiso, comprometido a Jesús, comprometido también a lo que es la ortodoxia, la ortodoxia bíblica. Es la palabra de Dios, lo que es veritas. So, no estamos vendiendo ni disminuyendo la palabra. En otras palabras, en los púlpitos de las iglesias latinas, todavía se predica Jesús y se predica la palabra de Dios. No son anécdotas, sino la palabra de Dios. Número dos. También tenemos este compromiso al Espíritu Santo. Creemos que Dios todavía se mueve hoy, que no es algo del libro de los hechos, que Él se mueve hoy, que hay milagros, hay señales, hay sanidades, hay salvaciones, hay liberación, que todo es posible y que Jesús vino para darnos una vida y una vida en abundancia, Juan 10.10. 10. So, tenemos pasión, tenemos gozo, tenemos un compromiso también, a ver una transformación vertical y horizontal. So, somos un pueblo muy poderosísimo, muy lindo, muy lleno de destino. Ten, en en respeto a los retos, donde tenemos algunas debilidades, creo que en la rama educativa, la iglesia hispana tiene que educarse mejor. Y digo no solamente el, el pastoral, eh, con mucho respeto, colectivamente tenemos que mejorarnos, es decir, empujar a nuestros líderes, mejorar sus estudios, ir a seminarios, adquirir una maestría, un doctorado en teología, en ministerio. Eh, en ese aspecto todavía estamos un poco detrás de nuestros amigos anglos eh, o afroamericanos. Tenemos que mejorarnos en la rama educativa y también empujar a nuestros jóvenes que también eh, lleguen a escalar unas metas verticales a través de la fe y de la educación. So, la educación creo que es el reto primordial. Lo segundo sería la falta de, de una unidad concreta. Le hablé, hablé anteriormente que eh, ha sido el desafío número uno. Y hemos logrado lo que nunca se ha logrado anteriormente para la gloria de Dios, acuerdo de los medios. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y todavía hay mucha fragmentación entre las diferentes denominaciones, las redes, los pensamientos. Tenemos que unirnos. Donde hay unidad, hay fuerza. Donde hay fuerza, hay transformación. So, la educación y lo que es la, más la necesidad de unirnos aún más. De, de, de celebrarnos uno a los otros de no hablar mal de uno al otro, de no dar mal testimonio del de uno al otro, sino de celebrarnos. En la comunidad afroamericana a, hay un buen compromiso de celebrarse uno al otro. Se celebra, se, uno ayuda al otro para lograr la meta. En la comunidad latina, si uno se está elevando, uno está subiendo, escalando, parece que tenemos un, un compromiso a las telenovelas y tenemos que empujar uno hacia abajo. Debemos de celebrarnos, hablar bien de uno al otro, en privado y en público, y unirnos para, el, para lograr las metas que Dios tiene colectivamente para nuestro pueblo. Mm,
0: increíble punto. Gracias, gracias. Uh, de acuerdo a la educación, usted ha estudiado en la universidad. ¿En qué forma su estudio ha impactado su liderazgo?
1: Total, 100%. En la organización, la NHCLC, la Conferencia Nacional de Liderazgo Hispano-Cristiano, se formó. Eh, con los parámetros eh, somos la organización que es la, la herencia el legado del doctor Jesse Miranda él pasó la batota y lo que es el manto eh, a su servidor pero tuvimos que reorganizar darle un nombre nuevo y esa estructura nueva vino a través de mi, de mi educación, lo que Dios puso en, en mi camino a través de mi grado educacional eh, en, en lo que estudié so, me ha impactado en todo aspecto, como yo manejo mi iglesia, como manejo mi casa como escribo, eh, todo tiene que ver con, con, esa, con la fe y con esa, eh, con esa fundación educacional.
0: El 20 de enero del 2017 es un día de gran significancia para ustedes. Ese día es el día que por primera vez en la historia de los Estados Unidos un hispano evangélico oró en la inauguración de un presidente estadounidense. Cuéntenos ¿cómo se sintió ese día, el día que oro para ese evento tan especial?
1: Honrado, privilegiado. Eh, primera de Corintios 15:10 dice, Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fue un día, primero de Corintios 15:10, días. Eh, el favor de Dios, ver el cumplimiento de todas las palabras que Dios había puesto sobre mi vida. Eh, ver el, el cumplimiento de las promesas de Dios. Lindísimo. Y a vez nervioso. Y le iba a hablar sobre un billón de personas alrededor del mundo, a través de los medios, 1.1 billón. Y un, un, bueno, nervioso, eh, con un poco de ansiedad, no negativa, sino eh, ser humano, un nervioso. Eh, pero no, fue un privilegio ser el primer latino evangélico, ser el primero de mi tribu, de mi país, ser el primero de mi denominación, de, etcétera. Fue, fue un honor para mí que es incomparable, me marcó la vida y es un legado para mis hijos y los hijos de mis hijos como testimonio que Dios es fiel.
0: estás escuchando Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes y el día de hoy tenemos con nosotros al presidente de la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos la asociación hispana-cristiana más grande de los Estados Unidos, Samuel Rodríguez. Y aquí continuamos con su historia. Usted se ha encontrado en muchas ocasiones en la cual usted es el único hombre moreno, el único hispano. Uh, ¿Se ha en algún momento sentido como un extranjero, fuera de lugar, menos por ser hispano?
1: Jamás menos. Jamás menos. Sí, me ha encontrado el único latino, el único de color, pero jamás menos. Ni me considero una minoría, ni to ni tampoco tolero la idea que soy una minoría. ¿Minoría de qué? Porque el gobierno dice que soy una minoría. Yo soy, yo soy un hijo de Dios. Yo soy más que vencedor. Yo tengo, soy criado de la imagen de Dios. Cargo la gloria de Jesús por la gracia de Cristo. So, no tengo un complejo de inferioridad, de victimización. Todo lo contrario. Soy un conquistador. Tengo una unción para el dominio, para cambiar las atmósferas, para bendecir, ser una bendición ser la respuesta, la respuesta a la oración de otra persona. Eso sí, múltiples veces he sido. Eh, yo he confrontado racismo, he confrontado eh, momentos que han dicho barbaridades de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, pero nunca me pongo como víctima. Siempre veo a esas personas y le tengo pena y le tengo pena y oro por ellos. Y, y, y les tengo que decir es que son necios porque no conocen la verdad de la palabra de Dios ni las verdades históricas de quién somos como un pueblo. Eso no, eh, esa ha sido, como le he dicho, ha sido una lucha eh, para pelear para los derechos, para la igualdad, para, pero también peleo hacia afuera contra la gente que nos percibe en una forma distinta y también peleo adentro de nuestro pueblo, porque lamentablemente hay muchos sectores de nuestro pueblo que han tolerado esa mentalidad de victimización perpetua que creen que somos una minoría, que creen que somos menos que los demás. Yo no soy menos de una persona. Yo soy un hijo de Dios creado en la imagen de Dios. Y para mí el pueblo hispano latino es el pueblo que Dios tiene en este país para provocar el avivamiento más grande. No somos cola, somos cabeza. Y vamos a ver un mover de Dios como nunca anteriormente cuando nosotros nos levantemos en santidad y en humildad.
0: En su lugar de tanta influencia con la con el plataforma que usted tiene, es muy fácil perder el alma, en mi opinión, eh, dentro de un contexto donde hay poder, hay muchos elogios, hay mucha gente que quizás uh, lo buscan. ¿Cómo se mantiene fiel en medio de tantas tentaciones, fiel a su esposa, fiel a Dios? ¿Cómo se mantiene en integridad uh, en, en lo que Dios le ha llamado?
1: Eh, sí, hay tentaciones, no se pueden negar. Hay oportunidades, no se pueden negar. Y, y no es solamente en, la, en respecto a lo que es las la mujeres o ese tipo de cosas. Dinero, fama, fortuna. Aún creo que la tentación más grande no es ninguna de las cosas que hemos mencionado. Creo que la tentación más grande es el sacrificar la verdad de la palabra de Dios sobre el altar de la política. Si tú sacrificas esto, te, te tendrás acceso a tal persona o a tal plataforma. Si no dices esto, te invitamos para este evento. Y ese ese tipo de tentación existe casi diariamente. Y esa es la tentación número uno que hay. Y gracias a Dios que hay una promesa de Dios en las Sagradas Escrituras que Dios nos da la fuerza y el poder para vencer toda tentación. Y en esa promesa yo descanso todos los días de mi vida. Porque nuevamente, la santidad y la fidelidad atrae el favor de Dios. Y si, y si no vivimos en integridad, el mismo Dios que da, es el Dios que quita. Y jamás Él será a un lado.
0: A veces uh, dentro de, de nuestro mundo veo alguna de, desconexión entre, uh, en los hispanos, la, la generación mayor y la generación menor. ¿Cómo usted está trayendo las dos generaciones a, a, a unirse los unos con los otros?
1: Muy bien, y es un compromiso nuestro a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de organización, a nivel de movimiento, es casar Abraham, Isaac y Jacob, múltiples generaciones, casarlas. Eh, eh, le doy gracias a Dios que tengo acceso a, a, a las generaciones, le hablo a la generación mayor que la mía, a mi generación y a la generación de los milenios, de los jóvenes que me siguen. Eh, y, y tenemos acceso a, a eventos de jóvenes, a plataformas de jóvenes, etcétera Lo hacemos a través de entender el idioma hablar el idioma de esa generación entender el contexto cultural, sociopolítico académico, educacional relacionar esa generación en otras palabras, qué es lo que cree esa generación qué es lo que mueve esa generación y cuando entendemos esa generación y, y hablamos el idioma de esa generación podemos acercarnos ministrar de una forma eficaz a esa generación, Soy un compromiso eh, que tenemos para alcanzar, para equipar para empoderar, la forma que yo lo veo bíblicamente es el, el modelo de Primera de Reyes, capítulo 19 versículo 19 cuando Elías le puso el manto a Eliseo cuando él estaba empujando el arado Eliseo empujando el arado, he predicado sobre ese mensaje, eso es lo que yo vivo continuamente, buscando a Eliseo, una, un joven que esté empujando el arado que sabe lo que es trabajar fuerte en su familia, en su iglesia, en su fe, en su carrera, y buscar a ese joven con gran destino y bajo la dirección de Dios ponerle el manto. So, al fin del día no es yo quedarme con el manto y con eh, lo que es la gloria el, 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 la trayectoria. Yo estoy comprometido que los jóvenes que me van a seguir a mí, que mis hijos, aún mis hijos, aún los jóvenes, mis hijos espirituales y físicamente van a hacer mayores cosas que yo. Ese es el compromiso mío. Si esos jóvenes si mis hijos y mis hijos espirituales no hacen mayores cosas que yo, lo que yo hice fue elevarme a mí mismo y, y crear una plataforma de, de autoafirmación y una idolatría de Samuel Rodríguez en vez de glorificar a Jesús. Porque si verdaderamente estamos elevando a Jesús, los que nos siguen tienen que hacer mayores cosas que nosotros.
0: Uh, usted habló de, 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 de sus hijos, tiene tres hijos. Una pregunta que también me encanta preguntarle a todos es, ¿cuáles han sido algunas lecciones que usted ha aprendido de sus hijos? Porque a veces yo creo que cada persona tiene el potencial de ser un maestro hacia nosotros, sea la generación mayor o sea la generación menor. Así que, ¿qué son algunas lecciones que usted ha aprendido de sus tres hijos?
1: Mis hijos me han enseñado lo que es paciencia, lo que es sembrar y cosechar lo que es... El, el compromiso de lo que es la perseverancia, continuar poco a poco, forzando ideas, valores, hablar, amar, bendecir. Eh, cada uno, tengo tres hijos, cada uno me ha enseñado una cosa muy distinta. Mi, mi hija mayor me ha enseñado el poder de la gracia y de la restauración. Mi hijo en el medio me ha enseñado lo que es el poder de la perseverancia y el compromiso de la disciplina. Y mi hija menor me enseña lo que es el, el, la visión, el compromiso de tener una visión y correr con esa visión, no importando los obstáculos que se desarrollen en la vida. Pero cada uno de mis hijos me inspiran, me inspiran, me ayudan a cumplir mi destino en Jesús.
0: Estamos a punto de terminar uh, con las últimas preguntas, pero quisiera antes de las últimas preguntas darle un momento para hablarle a nuestra audiencia, ¿hay algún mensaje dentro de su corazón que quizás quisiera compartir con América Latina y todos nuestros oyentes?
1: Le mencioné anteriormente lo que es el, el poder de Primera de Reyes, capítulo 19-19, de ver a un joven empujando un arado, rompiendo tierra y sembrando semillas, Eliseo. Cuando el profeta leía con su manto, se acercó hacia él y le pone el manto encima cambió la vida de Eliseo para siempre, la trayectoria del pueblo de Dios y marcó la historia. Para cada persona que me escucha, que sabe lo que es empujar el arado de la fe, el arado de la familia, el arado de las finanzas, de su carrera, de su sueño, de, de relaciones, de destino. Para cada persona que me escucha, que sabe lo que es metafóricamente, proféticamente empujar el arado. Le digo en el nombre de Jesús, con sinceridad de corazón y compromiso de espíritu. Que no se desanime, porque lo que viene para su vida es nada menos que un manto de una una porción sin límites. El que empuja el arado de la perseverancia recibirá el manto de la promoción. Y le digo en el nombre de Jesús que ese manto ya viene para usted. Gálatas 6:9 dice, "No te canses de hacer lo bien porque en tu debido tiempo recibirás una cosecha de bendiciones si no te rindes. Gálatas 6.9. So esa promesa es para ustedes en este momento en el nombre de Jesús. Mm.
0: Mm. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Hombre, la experiencia más grande que yo he tenido con Dios ha sido ver la gracia de Dios sobre mí, mi vida todos los días. Es todo, todos los días. Eh, mi, mi experiencia más grande con Dios, lo vivo todos los días. Cada vez que creo que fue la experiencia más grande, el próximo día veo otra experiencia otra más grande. Entonces, y es vivir la, en la gracia de Dios, en la misericordia, en el amor de Dios, en el, en el destino de Dios, todos los días. Mm. So, uh, hubieron momentos que me marcaron durante la, el, el transcurso de mi vida, pero todos los días vivo la experiencia más grande con mi Dios.
0: Mm. ¿Cuántos años tiene usted hoy?
1: 48 años acabo de cumplir.
0: Si pudiéramos adelantarnos unos 10 años, ¿qué es lo que más le interesaría escribirse a sí mismo? Si le diera un pedazo de papel y pudiera en este papel escribirse una carta a usted mismo 10 años de hoy diciéndose, Samuel, por favor, no te olvides de esto, ¿qué se escribiría a sí mismo?
1: ¿20 años o 10? 10 10 años, ¿no? En los últimos 10 años.
0: Diez años eh, me, para me... adelante.
1: ¿En el futuro? Sí. Si, 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 me, si me escribo diez años en el futuro, eh, me voy a decir, Samuel, no te, no te olvides jamás de vivir una vida santa, saludable, humilde, sana y, y comprometida a hacer una bendición a las otras personas. Samuel, no te olvides que más importante de ser bendecido es ser una bendición. Mm. Mm. Más, impor, más importante de decir Dios contesta mi oración es Dios, hazme a mí, hazme a mí la respuesta la, a la oración de otra persona. Eh, Samuel, no te olvides que no eres tú, es Dios. No tiene que ver con tu agenda, tiene que ver con la agenda de Dios. Samuel, sonríe más, no te olvides sonreír todos los días, cantar un poco, danzar con tu esposa todos los días, por lo menos por un minuto, baila con ella eh, todos los días y abrazar a tus hijos, a tus nietos, eh, disfrutar de esta vida que tenemos con humildad y con santidad no te olvides de gozar de celebrar, de llorar con los que lloran, de tener misericordia de perdonar a otros como te has sido perdonado no te olvides
0: por la última pregunta del programa el día que usted haya dado su último suspiro cómo quiere que lo recordemos ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado en este mundo
1: mi legado sería, aquí está Samuel Rodríguez, amante de Dios, comprometido a Jesús, su palabra, su espíritu, su pueblo, esposo fiel, padre que amó a sus hijos con toda su vida, eh, un, un ser humano comprometido en ser luz. Aquí está Samuel Rodríguez, un predicador lleno del espíritu, comprometido en ser luz en medio de la
0: tinieblas. Increíble, pues ha sido un gran honor poder tenerlo con nosotros hoy. Gracias por um, ser alguien que en muchas formas um, nos anima a vivir en santidad, a buscar a Dios y también en soñar. Um, ha sido un gran privilegio tenerlo. Uh, ¿Qué es la mejor forma que todos nuestros oyentes pueden mantenerse conectados a usted, su organización y actualizados con todo lo que está haciendo usted?
1: Por favor, seguirme en Instagram, Pastor Samuel Rodríguez. Todos los días pongo en español y en inglés un video, un devocional, todos los días, fotos personales, videos en vivo. Eh, Pastor Samuel Rodríguez en Instagram, en Facebook, en reverendo reb.samuel Rodríguez. Si busquen a Pastor Samuel Rodríguez en Facebook, también en español, ahí tengo todos los días devocionales, etcétera, que presentamos y también en el idioma de habla inglés. En Twitter. Eh, la NHCLC NHCLC y las páginas de web pastorsam.com para mi ministerio personal y para la organización nhcLC.org o la iglesia
0: Gracias de nuevo, muchísimas gracias Pastor Samuel
1: Te bendigo, gracias por el privilegio, un honor y un placer saludos a todos, declarando que lo mejor en Cristo viene de camino, le bendigo
0: una maravillosa conversación con el pastor Samuel Rodríguez. Y aquí les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la pastora y autora Vanessa Gracia Cruz.
1: La paz del Señor cubría mi corazón, me consolaba y me enseñaba que uno se puede levantar después de un de un gran un gran duelo. Uno se puede levantar, uno puede seguir viviendo, uno puede seguir adelante y la vida puede ser gozosa.
0: Vanessa Gracia Cruz es la hija mayor de los pastores Rudy y María Gracia y en el próximo episodio nos cuenta de cómo pudo sobrepasar el dolor de perder a su madre, la pastora María Gracia, en una conversación íntima y muy poderosa que no te puedes perder. Como siempre, quisiéramos apartar este momento para agradecerte a ti, por escuchar este programa. Si algo te impactó, te invitamos a que lo compartas con otras personas. Es un gran honor y privilegio compartir con ustedes cada semana. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar a voces de influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes, despidiéndome de parte de todos aquí en Enlace. Un fuerte abrazo, querido amigo. Que Dios. Te bendiga.